0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Je hoort zo dadelijk een extraatje dat we je aanbieden omdat het kerstmis is. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag na over hun wereld. Het resultaat is een kerstessai in vijf delen. Dit jaar schreef auteur Charlotte van den Broek het essai en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoor je het vierde deel over hoe we graag met DNA-hocus-pocus de Tasmaanse tijger weer tot leven willen wekken. En hoe we als mens soms meer geïnteresseerd zijn in wat we verloren hebben dan in wat we nog steeds hebben. I love what you do, don't you know that you're toxic? Uit een draagbare radio in het atelier van de taxidermist van het Natuurhistorische Museum klinkt het nummer Toxic van Britney Spears. Een glimlach om de toepasselijke soundtrack. Een bijna ongeloofwaardige toevalligheid die de overweldiging van de penetrante vlees- en chemicaliëngeur met enkele tellen uitstelt: ingewanden, zuur, aluin en alcohol. De taxidermist ziet me in de deuropening staan en draait het volume van de muziek zachter. Sorry, ik was nog bezig, zegt hij, terwijl hij verontschuldigend naar zijn werkplek wijst. Rond het afvoerputje, in het midden van de tafel uit roestvrij staal, plakken bebloede veertjes en slierten. Hij is volop bezig met de voorbereidingen voor Vogels in Vlucht. Een tentoonstelling die over twee jaar plaatsvindt. En een groot kapstokachtig rek hangt een aantal reeds geprepareerde exemplaren met indrukwekkend uitgesperde vleugels vol kopspelden. Op het wandbrede werkblad onder de ramen liggen allerlei hechtnaalden, huidschrapers, prepareerbestek en een piepschuime, reevormige mal die de taxidermist zelf ontworpen heeft. Rond de mal komt uiteindelijk de gevilde huid van een aangereden reetje dat momenteel nog in de vriezer zit. De taxidermist legt uit dat je het lichaam van een dier zelf kan afgieten tot een kunstmal, maar ook kan laten 3D-printen. Of je kan de mal gewoonweg bestellen uit de McKenzie Taxidermy Supply. De Trois voor taxidermisten, lacht hij, terwijl hij me de catalogus overhandigt. Ik blader door het bevreemde, telefoonboekdikke aanbod aan diervormige kunstbodies en besef dat ik er tot nu toe altijd onbewust verkeerdelijk vanuit was gegaan dat er onder de huid van opgezette dieren een skelet zat, dat ze achter de glasachtige kralen die hun ogen vervangen een binnenkant hebben. Of tenminste, een binnenkant die niet van piepschuim is, die hen niet tot omhulsel maakt. Ik klap de catalogus dicht en merk nu pas in het midden van de ruimte een opgezette tijger. Hij is zo hoog als de werktafel, minstens twee meter lang en prachtig. Zijn vuurkleurige vacht steekt fel af tegen een patroon van diepzwarte strepen. Slachtoffer van dierenhandel betreurt de taxidermist. Maar vertel, jij bent hier voor een andere tijger. Ik vraag hem wat er destijds met de huid van de Antwerpse-Tasmaanse tijger gebeurd zou kunnen zijn. Het museum bewaart tenslotte enkel zijn skelet. Vermoedelijk zal de huid niet bruikbaar zijn geweest speculeert de taxidermist. Dat kan je pas zien wanneer de huid van het vlees is losgemaakt en in het looibad ligt. Het lijkt hem in ieder geval sterk dat men de huid gewoon weggegooid zou hebben. Daarvoor was het als tijger te speciaal. De taxidermist kan zich evenzeer, sinds het niet vermeld staat in het register, een scenario voorstellen waarin de zoo de huid niet mee opstuurde. Wie weet, zegt hij, heeft een of andere Antwerpenaar wel een heel zeldzaam tapijt liggen. Die nacht droom ik van de schaapjes in de slaapkamer van mijn grootouders. Ik ben een kind en sta vertwijfeld in de deuropening. Het is een kleine kamer, die bijna volledig wordt ingenomen door het brede bed. Tegen de ene muur staat parallel met het bed een loge kleerkast. Tegen de andere een wandkast met oude Suske en Wiske strips. Tussen de meubels is er nauwelijks plaats, maar in een U-vorm kan je net rond het bed lopen. Een route die bedekt is met pluizige schapenvachten van glanzende nippel. Mijn grootmoeder had gezegd dat ik boven een stripboek mocht uitkiezen, maar dat ik niet op de schaapjes mag lopen. Ik begrijp niet waarom het niet mag, wel dat het haar boos zou maken als ik het deed. Elke ochtend schudt ze de schapenvachten dwangmatig op. Bovendien zou een voetafdruk in het tonzige materiaal meteen opvallen. Hoe kan ik bij de kast met de strips geraken? De enige weg is rond het bed, over de matten. Ik besluit om de onmogelijke opdracht aan te vangen als een omgekeerd reisje rond de wereld. In plaats van me over de meubels en schapenvachten te bewegen in een poging om de vloer niet te raken, om niet in het water met krokodillen te vallen, probeer ik me door de kamer te bewegen via een parcours van openingen tussen de tapijten. Op de tippen van mijn tenen, met grote spreidstanden en kleine overtredingen waarbij mijn vacht toch raakt, bereik ik de kast met strips. Wanneer ik met een uitgekozen album onder de arm via dezelfde route terug wil keren, zijn de schapenwachten plots over elkaar heen en in de hoogte gegroeid. De wal komt tot mijn knieën en is op verschillende plekken aaneengekoekt. Het is onmogelijk om mijn stappen terug te traceren. Om überhaupt te bewegen. Naast de opgevulde huiden en blote botten in natuurhistorische collecties bestaat er slechts een beperkt aantal foto's en opnamen die de herinnering aan de uitgestorven Tasmaanse tijger in leven houden. Al is dat veel gezegd. Op alle overgeleverde beelden is het dier ofwel gestroopt, opgezet of gekooid. Er bestaat geen beeldmateriaal van levende Tasmaanse tijgers in het wild. Eén foto, uit 1921, toont er een tegen een achtergrond van vares met een levenloze kip in zijn bek. Maar... Het blijkt om een oncenering te gaan met een opgezet exemplaar in het kader van een fotoshoot voor de Australian Museum Magazine. Alle bewaarde foto's van levende Tasmaanse tijgers werden in dierentuinen gemaakt in de eerste decennia van de 20e eeuw. Uit de 19e eeuw bestaat er zelfs maar één foto waarop een Tasmaanse tijger min of meer in leven te zien is. Eveneens in gevangenschap in London Zoo. In een poging om een levendig shot te verkrijgen, werd het dier door zijn kleine verblijf gejaagd totdat het uitgeput in elkaar zakte in zijn waterbak. In die hartverscheurende pose werd hij de eerste bij leven gefotografeerde Tasmaanse tijger, vereeuwigd door Frank Haas in 1864. Naast The Last Captive Tile van David Flee bestaan er nog tien andere soortgelijke filmfragmenten opgeteld goed voor zo'n 3,5 minuut aan bewegend beeld. De opnames tonen allemaal dezelfde droevige getuigenis van een dier aan het einde van het bestaan van zijn soort, eenzaam op en neerlopend in een kooi. Er bestaan, met andere woorden, geen beelden van het Tasmaanse tijger die niet rechtstreeks verbonden zijn met zijn uitroeiing door de mens. Het is moeilijk om het dier te zien en je niet over hem te willen ontfermen. Sinds hun digitale restauratie enkele jaren geleden werden de foto's en opnames van het Tasmaanse tijger miljoenen keren bekeken op YouTube. De commentaarsectie onder de video's heeft iets weg van een rouwregister. register. Mensen van over de hele wereld betuigen er hun medeleven en spijt. Arme baby, alleen in een betonnen doos, zo'n mooi beestje, ik haat de mensheid. Ik hou zo van dit dier, voel me verdrietig dat hij niet meer bestaat... Geen enkel ander uitgestorven dier vervult me met hetzelfde verdriet. Een van de meest trieste hoofdstukken. De uitroeiing van een zeer speciaal dier van Australië. Geen excuses voor hoe ze werden uitgemoord. Tasmaanse tijger, zo zeldzaam en mooi. Rust in vrede, Tasmaanse tijger. We zullen je missen. De Franse filosoof Baptiste Morizot kadert medelijden met de natuur in de mythe van menselijke almacht en paternalisme. Vanuit medelijden beschouwen we de natuur als een machteloos en kwetsbaar gegeven dat bescherming van de mens nodig heeft, terwijl wij de natuur, het levende, paradoxaal genoeg alleen kunnen beschermen als iets wat sterker is dan wij, ouder dan wij, een bolwerk van hogere krachten waarmee de mens als minderheid onderhandelt om te leven een oeroud weefsel van essentiële relaties met andere levensvormen. De ecologische crisis dwingt om te wisselen naar een perspectief dat geschikter is dan dat van de mens om op grote schaal na te denken, namelijk het perspectief van de natuur zelf. Het is een realiteit dat één op acht soorten in de komende decennia zullen verdwijnen. Maar we kunnen hen niet zinvol beschermen vanuit een betuttelende, antropocentrische liefde voor planten en dieren. We kunnen wel, stelt Morisot voor, veelsoortige leefomgevingen verdedigen waarin de evolutie haar vitale dynamiek herwint, waarin de natuur haar vermogen tot autonoom herstel kan inzetten, waarin we het vuur van het levende laten oplaaien, zoals de centrale ijsluit luidt in zijn prikkelende, op actie gerichte essay het leven laten opvlammen. The world needs to be healed, vindt ook het Amerikaanse biotechbedrijf Colossal Bioscience. Zij het juist door middel van extreme menselijke inmenging. Via geavanceerde genbewerkingstechnologie, gericht op het herstellen van het DNA van uitgestorven dieren, wil het bedrijf, volgens hun website, de voorouderlijke hartslag van de natuur weer op gang brengen. Om de wolharige mammoet weer over de toendra te zien denderen. Om de economie van biologie en genezing te bevorderen door middel van genetica, Om de mensheid menselijker te maken. Om de verloren gegaande wildernis van de aarde weer tot leven te wekken. Zodat wij in onze planeet rustig kunnen ademhalen. Het hele project klinkt als een spin-off van Jurassic Park. Je kan je afvragen wat er nu precies voorouderlijk is aan een genetisch gemanipuleerde mammoet. En hoe een in het laboratorium tot leven gewekt dier de mensheid menselijker maakt. Niet alleen de wolharige mammoet, ook de dodo en uiteraard de Tasmanse tijger staan sinds 2022 op het peperdure de-extinctieprogramma. Onder andere lifecoach Tony Robbins en hotelerfgename Paris Hilton investeerden riante bedragen in het onderzoek. In totaal haalde Colossal al 225 miljoen dollar op. Geld dat conservatieprogramma's voor bestaande bedreigde soorten en leefgebieden brood nodig hebben. Het schijnt tot de rationeel nauwelijks begrijpelijke eigenschappen van de westerse mens te behoren dat hij het verlorene hoger aanslaat dan het nog bestaande. Anders valt de merkwaardige fascinatie die zijn zin van de Tasmaanse tijger uitgaat, niet te verklaren, schrijft professor Heinz Müller in de inleiding van zijn studie Der Beutelwolf uit 1997. Op die merkwaardige fascinatie speelde de Australische miljardair en mediamagnaat Carrie Packer in 2005 slim in. In een groteske omkering van de stroopremie die de Tasmaanse tijger de dood injoeg, rijkte hij in dat jaar een beloning van 1,25 miljoen dollar uit voor het vangen van een levende, ongedeerde tijger. Het bot was bedoeld als promostunt voor The Bulletin, een van de magazines in zijn persgroep dat met talende verkoopcijfers te kampen had. Een berekende gok. De kans was zo klein dat er effectief nog een Tasmaanse tijger gevonden zou worden dat Packer nooit zou hoeven uitbetalen. Als er toch als bij wonder een uit de dood opstond, zou Packer het meest waardevolle dier ter wereld in handen hebben. De beloning werd zoals verwacht door niemand gekleemd. Nochtans zijn er sinds het overlijden van de laatst gekende Tasmaanse tijger in 1936 meer dan duizend sightings gemeld. Heel wat mensen geloven dat het dier zich nog ergens in de afgelegen wildernis op het eiland schuilhoudt. Tot nu toe konden geen van de waarnemingen officieel bevestigd worden. Maar de vage wildcambeelden en dubbelzinnige foto's overstijgen het historisch beeldmateriaal ondertussen ruimschoots in aantal. Het wensdenken rond zijn voortbestaan transporteert de Tasmanse tijger uit het domein van de natuurhistorie naar dat van de cryptozoologie. De fascinatie met verlies koestert misschien evenzeer de hoop op herstel. De commentaarsectie onder de video's van de sightings ligt er alvast niet om. Magisch. Of ze nu echt nog bestaan of binnenkort gekloond worden, ik hoop er ooit één in levende lijven te zien. Ze zijn er nog steeds, maar het wordt stilgehouden. Universiteiten doen onderzoek naar verschillende populaties op het vasteland. Stel je eens voor hoe cool het zou zijn om deze drommels als huisdier te houden. In 2001 namen mijn vrouw en ik de kinderen mee op een reis door Tasmanië. Tot op mijn sterfdag ben ik ervan overtuigd dat we een tijger zagen. Waar gebeurt het verhaal? Dit was het vierde deel van het kerstdc van Charlotte van den Broek. In onze app of op je favoriete podcastplatform vind je ook de essays die Michael van Peel, Tineke Beekman en Damiaan de Nies afgelopen jaren al voor ons schreven en inlazen.